0: Schichtwechsel. Der Asklepios Podcast. Rund 28 Millionen. So viele Menschen wurden 2019 nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschlands Notaufnahmen und durch den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung behandelt. Im Vergleich zu 2009 ist das ein Plus von 12 Prozent und die Zahlen, die steigen weiter. Doch was bedeutet das eigentlich für die Praxis? Mein Name ist Janina Dahm. Ich bin bei Asklepios zuständig für den Bereich Corporate Publishing und ich wollte es genauer wissen. Eine Spätschicht lang habe ich den examinierten Fachpfleger Markus Trill begleitet und erfahren, wie es tatsächlich zugeht in der Notaufnahme. Es ist Freitagnachmittag, 14.08 Uhr. Der ältere Mann auf der Liege wippt mit dem Kopf und Oberkörper unruhig hin und her. Er ist halb aufgerichtet klammert sich mit der rechten Hand an den Gitterschutz, der verhindern soll, dass er von der Liege fällt. Sein linker Arm ist spastisch gelähmt und eng an den Körper gepresst. Eine vergibte Mullbinde wurde laienhaft darum gewickelt. Markus Trilk, examinierte Pflegekraft und stellvertretende Leitung der zentralen Notaufnahme, sammelt eilig Materialien für die Wundversorgung zusammen. Im Bereich des linken Ellenbogens hat der Patient zwei tiefe offene Wunden, die versorgt werden sollen. Das Pflegeheim, in dem der Patient wohnt, hat den 65-Jährigen via Rettungsdienst in die Notaufnahme nach Barmbeck geschickt. Die Wunde sehe stark entzündet aus. Ein kurzer Blick von Fachpfleger Trigg bescheinigt derweil, die Einschätzung des Pflegeheims trifft glücklicherweise nicht zu. Nach einer Versorgung der Wunden soll der Mann ins Heim zurückgebracht werden. Doch die Behandlung selbst wird zur Herausforderung. Der Patient ist zierlich und von schmaler Statur. Versucht man jedoch, seinen verwundeten Arm zu berühren, wehrt er sich mit Leibeskräften. Fest packt er die Hand von Markus Trilk, der versucht, ihn für die Behandlung ruhig zu halten. Der Patient raunt und zetert, bäumt sich auf und lässt den hinzugezogenen, behandelnden Chirurgen nur widerwillig die Wunden säubern. Anders als von den Rettungskräften beschrieben, wirkt der Patient desorientiert und leicht verwirrt. Er hat einen Migrationshintergrund. Ob er Deutsch spricht oder versteht? Unklar. Er reagiert nicht auf Fragen, kann weder Auskunft über mögliche Allergien geben, noch die Wundversorgung kooperativ unterstützen. Der gesetzliche Vormund? Telefonisch nicht erreichbar. Weitere Angaben zur Vorerkrankung oder dem allgemeinen Zustand des Patienten? Gibt es nicht. Lediglich den durch den Rettungsdienst übermittelten Hinweis aus dem Pflegeheim, dass man den Bewohner kaum kenne. Er sei erst seit vier Monaten in dem Heim. Der Mann ist einer von rund 130 bis 160 Patientinnen und Patienten, die tagtäglich in der ZNA Barmbeck gesichtet und behandelt werden. Eine Anzahl, die deutlich über der im Gebäudeplan anvisierten Belegung von gerade einmal 80 Patientinnen und Patienten liegt. Notaufnahme, das heißt heutzutage vor allem Arbeiten im Akkord. Ein Fall jagt den nächsten, nach der Erstsichtung durch das Pflegepersonal muss alles minutiös dokumentiert, die Verletzten oder Erkrankten angesichts des hohen Patientenaufkommens triagiert werden. Triage, das bedeutet, das examinierte Pflegepersonal schätzt die Krankheitsschwere der Patientinnen und Patienten ein und nimmt eine Behandlungspriorisierung vor. In Bamberg verfährt man nach dem sogenannten Manchester-Triage-System. Einem Fünf-Stufen-Modell, das vorgibt, nach welcher Zeitspanne eine Patientin oder ein Patient spätestens von einer Ärztin oder einem Arzt gesichtet werden muss. Katja, Elli, Hamid, Tüller und Markus, fünf examinierte Pflegekräfte, sind in dieser Spätschicht mit der Aufgabe betraut. Unterstützt werden sie von dem angehenden Pflegefachmann Florian sowie Gesundheits- und Pflegeassistent Angel, der auf die Anerkennung seines in Bulgarien absolvierten Pflegestudiums wartet. Seit der Schichtübergabe durch die Kolleginnen und Kollegen des Frühdienstes tummeln sich die Pflegekräfte und Assistenten im Dokumentationsbereich der ZNA. Er ist das Herzstück der Notaufnahme. Hier befinden sich sieben mit Computern ausgestattete Schreibtische, die Seite an Seite stehen und eine Art Barriere zum Flur bilden. Stimmengewirr erfüllt den Raum. Die aus dem angrenzenden Medikamentenzimmer dudelnde Radiomusik ist längst übertönt. Es geht ein wenig zu wie an der Börse. Die Monitore der Computer zeigen sämtliche in der ZNA befindliche Patientinnen und Patienten sowie deren Triage-Status. Die Fälle werden besprochen, Neuanmeldungen aufgeteilt. Jede und jeder im Team weiß, was zu tun ist. Alles geht Hand in Hand, das Team wirkt perfekt eingespielt. Markus' Kollegin Katja übernimmt an diesem Tag zusätzlich das Bettenmanagement. Also die Verlegung der Patientinnen und Patienten auf eine andere Station oder die Organisation ihrer Entlassung nach Hause. Zudem hat sie einen Blick auf den Monitor, der die EKG-Daten aller zu überwachenden Patientinnen und Patienten anzeigt und bei einer Verschlechterung von Vitalwerten Alarm schlägt. Für Außenstehende kaum vorstellbar, seit der Corona-Pandemie geht es im Dokumentationsbereich vergleichsweise ruhig zu betonen, die Pflegekräfte. Der Grund? Angehörige müssen bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten im abgetrennten Anmeldebereich warten, auf diese Weise kann sich das Pflegeteam voll und ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren. Ohne ständig auf Anfragen oder Beschwerden von Angehörigen reagieren zu müssen, die etwa zu lange Wartezeiten monieren. Was jedoch immer und überall zu hören ist, das rote Telefon. Die Leitstelle der Feuerwehr hat einen direkten Draht zur ZNA und kündigt just in diesem Moment eine Patientin an. Markus, was würdest du sagen, was für ein Typ Mensch muss man sein, um als Pflegekraft in der Notaufnahme zu bestehen?
1: Ja, ähm, man muss auf jeden Fall oder man sollte auf jeden Fall ähm, ja, mit Stress gut umgehen können. Man sollte ja, in der Lage sein, in auch höchsten Belastungen und Belastungsspitzen auch in der Lage sein, noch klar zu denken und gut handeln zu können. Ähm, man sollte ähm, im besten Fall auch ähm, mit seinem Team gut agieren können. Also man sollte eine extrovertierte Persönlichkeit haben, weil ähm, auch viele Situationen in der Notaufnahme auftreten, wo man sich auch in gewissem Maß manchmal abgrenzen muss, wo man Entscheidungen treffen muss, was ist jetzt wichtiger, was ist nicht. Man braucht eine gewisse Durchsetzungsstärke. Ähm, Im besten Fall hat man natürlich eine große Empathie, auch, äh, die man ja auch täglich mitbringen muss im Zusammenhang mit den Patienten, im Umgang mit den Patienten. Ähm, ich glaube, ja, Belastung das, was ich auch gerade gesagt habe, ich glaube, das sind wichtige Eigenschaften, die man in der Notaufnahme braucht oder haben sollte.
0: Du hast dich ja früh für diesen Beruf entschieden. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ähm, ehrlich gesagt, ich war planlos nach der Schule, wie vielleicht einige von uns auch. Und ähm, ja, habe geguckt, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut? Und es war, ich kann gut mit Menschen. Ich ähm, bin gerne in Bewegung und dann einfach so ein bisschen geschaut, was könnte mir da liegen? Und dann ähm, ja, habe ich ein FSJ als erstes besucht, wo ich in einer, einer Rea klinik äh, gearbeitet habe und einfach gemerkt, ähm, ja, diese Arbeit mit Menschen macht mir Freude und das kann ich. Und ähm, ja, meine beiden großen Geschwistern, ich habe zwei Schwestern, arbeiten oder haben auch beide in der Pflege gearbeitet. Und das hat natürlich den Einstieg noch mal so ein bisschen leichter gemacht. Und man wusste auch im ein Maß, was einen vielleicht erwarten kann.
0: Würdest du sagen, das ist dein Traumberuf?
1: Mein Traumberuf? Ja, aber auch nicht jeden Tag, wie es vielleicht auch allen geht. Man hat tolle Momente, man hat gute Momente, aber man hat auch Momente, die anstrengender oder auch mal schlechter sind. Aber ich könnte mir auf jeden Fall keinen anderen Beruf für mich vorstellen als diesen. Ja.
0: Gute Momente, schöne Momente, aber auch anstrengende, herausfordernde. Äh, gibt es was, wo du ähm, sagen würdest, das hat dich irgendwie geprägt oder das ist etwas, wo du wirklich oft zurückdenken musst?
1: Ähm, es gibt viele Momente, die einprägen, glaube ich. Man hat, ähm, wie du es ja auch miterlebt hast in dem Tag, man hat ähm, ja viele Gefühlsschwankungen von, ähm, von dem Thema Tod zum Geburt, zu alles. Also es kann sich minütlich bei einem ändern. Und ähm, ich habe jetzt nicht das eine prägende Erlebnis. Also ich habe verschiedene Dinge, die ich im Kopf habe, die, die mich emotional bewegt haben. Das auf jeden Fall, aber nicht diesen einen Moment, von dem ich sprechen könnte, nein.
0: Ja, und sicherlich auch, weil es natürlich eine Vielzahl von Erlebnissen gibt, denen man dabei wohnt. Ihr arbeitet in einer Schlagzahl, das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen, wenn man das nicht selbst und live erlebt hat. Und ähm, zu jeder Zeit und in wirklich jeder Sekunde müsst ihr hochkonzentriert sein und viele Dinge ja auch parallel koordinieren und bearbeiten. Und wenn man das so beobachtet von außen, muss man wirklich sagen, das ist eine enorme Herausforderung, die in der öffentlichen Wahrnehmung ja eigentlich so kaum vorhanden ist. Wie erlebst du das? Wie erlebt ihr das?
1: Ja, also ich finde in der öffentlichen Wahrnehmung also kommt allgemein unser Berufsbild, sage ich mal jetzt ja neu, Pflegefachfrau, Pflegefachmann, ähm, ja, noch zu gering vor oder die Wertschätzung ähm, habe ich auch persönlich das Gefühl, ist noch nicht so, die wir eigentlich verdient hätten. Ähm, ich glaube, viele wissen aber auch gar nicht, was sich unter diesem ganzen Beruf verbirgt. Es geht halt ja zum Teil natürlich auch um Pflege, aber es geht um ganz, ganz viel Medizinisches und um ganz viel Know-how, was man wissen muss, was man wissen sollte, muss, kann, um diesen Patienten wirklich gut behandeln zu können. Und ähm, es ist nicht nur einfach Pflege. Und ich glaube, das ist in der Gesellschaft auch, ähm, ja, es hat Pflege oder allgemein die Gesundheit hat noch nicht die Priorität in unserer Gesellschaft, die, die es meiner Meinung nach haben sollte.
0: Und es gibt ja, das muss man auch sagen, mittlerweile auch super gute Karrierechancen. Also ähm, vom Studium äh, über äh, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, da gibt es ja ganz, ganz viel, was man wirklich auch ähm, erreichen und wo man sich spezialisieren kann. Hast du da irgendwie ein Ziel vor Augen oder wie ist es bei dir persönlich?
1: Bei mir persönlich ist es so, also dass ich erstmal das finde, wie du sagst, es gibt viele Möglichkeiten, die sich da entwickeln, weil gerade auch der Bereich die Akademisierung ja auch gerade zunimmt, ne? dass es um Bachelor, Master, äh, Studiengänge geht und dass es immer mehr Fachweiterbildungen entstehen, so wie für die Notaufnahme als Beispiel jetzt ja auch sozusagen den Notfallpfleger gibt, das auch erst seit einigen Jahren, dass immer mehr ähm, ja, Spezialisierung und Professionalisierung auch in den Bereich einkehrt, was ich auch ähm, ja, sehr, sehr gut finde, nur so können wir auch unsere Qualität in der Medizin auch steigern Und ähm, ja ich persönlich ähm, ja, bin gerade auch im aktuellen im Leitungskurs, bin ja auch Stellvertretung und ja bin auch selbst mal gespannt, wo mich die nächsten Jahre ähm, hintreiben oder wie mein Prozess einfach weiter aussehen wird. Ja.
0: Da ist ja ein wahnsinniges Gewusel in der ZNA. Also das ist ja wirklich spektakulär, muss man sagen, wenn man da mal reinguckt. Jeder weiß total, was er macht und was zu tun ist. Und trotzdem, also manchmal habe ich den Eindruck gehabt, Blicke reichen aus, damit ihr euch verständigt und genau wisst, okay, der macht jetzt das, der macht das und alles ist total eingespielt. Aber wie behält man da wirklich die Ruhe, die Konzentration, diese Fähigkeit klar zu entscheiden?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen zu deiner einleitenden Frage. Das ist auch eine der Fähigkeiten, die man im besten Fall auch wirklich haben sollte, dass man, äh, sage ich mal, im Auge des Sturms die Ruhe bewahren kann. Und ähm, das fällt natürlich manchmal bei dem, was du auch erlebt hast bei uns, auch nicht immer leicht, aber man, ähm, man lernt, alle Dinge, die um einen herum äh, passieren, auch wahrzunehmen. Ich gehe über einen Flur und sehe zehn verschiedene Dinger, sehe in jedem Zimmer und weiß schon ein bisschen Bescheid und sitze dann an der Leitstelle und habe, auch wenn ich den Patienten nicht behandelt habe, schon Dinge mitbekommen, die mir helfen einfach für diese Dinge. Und ich glaube, ähm, was man lernen muss in diesem Trubel, wirklich diese Ruhe zu bewahren und zu lernen, ähm, das wird schon. Man kann sich auf sein Team und seine Teamkollegen verlassen, so wie du sagst. Man hat natürlich in der Notaufnahme auch viele Prozesse, die geregelt sind. Sind, die man an der Hand hat, wo man weiß, wie Dinge abzulaufen sind und abzulaufen haben. Aber natürlich ist es natürlich auch die Kommunikation und den die Teamzusammenhalt, wenn man einfach sich anguckt und weiß, hey, machst du den Patienten? Manchmal muss man es nicht aussprechen, man guckt sich an, der Kollege steht auf. Und das ist das, ja, was ich einerseits auch so schön und so toll an unserem Beruf finde, diese wirklich enge Teamarbeit und dieser ganz besondere Spirit, den man einfach auch entwickeln muss, wenn man so zusammenarbeitet, finde ich. Ja.
0: Auf der Fahrtrage des Rettungswagens bringen zwei Sanitäter eine 81-jährige Patientin in die ZNA. Sie stammt aus einem Pflegeheim ein paar Straßen weiter, atmet schwer, reagiert kaum. Laut Sanitäter bringt die Patientin bereits viele Vorerkrankungen mit. Seit längerer Zeit sei sie bettlägerig. Die Sanitäter haben ihr eine Nasenbrille angelegt, einen dünnen Schlauch, der die Patientin über die Nasenlöcher direkt mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Markus Trick bittet die Rettungskräfte, die Dame in Zimmer 15 zur Monitorüberwachung zu bringen. Dort wird sie auf die Kliniktrage umgelagert. Trigg nimmt routinemäßig die Ersteinschätzung vor. Er stellt sich der Patientin vor, fragt sie, ob sie ihn verstehen könne. Die alte Dame blickt ihn an, antwortet aber nicht. Trick erklärt, dass er ein EKG schreiben werde, das die Funktion des Herzens überprüft. Behutsam legt er am Körper der Patientin Elektroden an, die die Herzströme messen. Anschließend misst er Fieber, führt für den wahrscheinlichen Fall einer stationären Aufnahme einen Corona-Test durch, nimmt Blut ab und überprüft die Sauerstoffsättigung der Patientin. In der Stille des Raums hört man erstmals, wie schwer die Dame atmet. Ihre Lunge ist stark verschleimt, das Geräusch erinnert an das Brodeln einer Kaffeemaschine. Internist Dr. Jens Wagner kommt hinzu. Die Werte der Dame sind derart besorgniserregend, dass der Arzt direkt einen Blick auf sie wirft. Er bittet Markus Trilk, die oberen Atemwege abzusaugen. Trilk erklärt kurz das Vorgehen. Dann führt er einen Katheter durch die Nase der Dame bis in die Luftröhre und saugt Sekret ab. Nach der Prozedur erhält die Patientin erneut Sauerstoff. Jens Wagner nimmt außerdem arterielles Blut für die Blutgasanalyse ab. Das Messverfahren ermöglicht konkretere Aussagen über den Gasaustausch im Körper. Die Sauerstoffsättigung der Patientin liegt bei 85 Prozent. Normal wäre ein Wert zwischen 95 und 99 Das weitere Vorgehen? Die Patientin wird beobachtet, ihr Blut im Labor untersucht. Später soll ihre Lunge geröntgt werden. Markus Trill geht Forschenschrittes zurück an den Computer. Er überträgt alle Werte ins System und scannt das EKG ein. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens, auch in der ZNA Barmbek liegt sie noch nicht auf dem Niveau anderer Länder. Immerhin, neu bestellte EKG-Geräte ermöglichen eine direkte Einspeisung der Werte in das elektronische Krankenhausinformationssystem und somit in die Patientenakte. Ein Fortschritt, dem das Team der ZNA regelrecht entgegenfiebert. Vom Traum, die Falldokumentation via Tablet direkt am Patientenbett vorzunehmen, ganz zu schweigen. Just als die letzten Informationen in die digitale Akte eingetragen sind, biegt Jens Wagner um die Ecke und stürmt in Richtung Medikamentenzimmer. Die Werte der Patientin in Zimmer 15 sind extrem schlecht, ruft er. Markus, jetzt muss man natürlich sagen, nicht jede Patientin und nicht jeder Patient, der zu euch kommt, ist wirklich, wie die 81-jährige Dame mit den Lungenproblemen, ein Fall für die Notaufnahme. Es gibt immer wieder auch Hilfesuchende, die nutzen die Möglichkeit, eben weil sie zum Beispiel bei Fachärzten erst sehr, sehr spät Termine bekommen oder aber nicht das Wochenende über warten wollen, bis sie eine Diagnose für ein bestehendes Problem haben und erhalten. Und die werden dann vorstellig bei euch. Was bedeutet das für die Prozesse und für die Abläufe?
1: Ja, als erstes ist es mal, wir wissen ja nicht, was für ein Notfall ein Patient von Status Quo erst ist. Deswegen müssen wir als erstes eine Ersteinschätzung ja durchführen, um zu schauen, äh, ja, wie die Priorität der Behandlung des Patienten festgelegt werden muss aufgrund seiner Symptome, anhand von Blutwerten oder an diversen anderen Dingen. Und äh, natürlich jeder Patient, der nicht unbedingt in einer Notaufnahme sein müsste, fordert trotzdem Ressourcen von uns. Und äh, Ressourcen, die wir im besten Fall anderweitig für andere Patienten, die schwerwiegender erkrankt, besser nutzen könnten. Indem wir mehr Zeit hätten, indem wir ja, diese Patienten auch noch besser zu versorgen, als wir es schon tun. Und das ist immer ähm, ein Balanceakt, ähm, der uns und meine Kollegen und mich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise belastet. Uns ist, wir merken das, uns ist ja auch bewusst, wenn man selbst mal Probleme hat, dass in unserem Gesundheitswesen das gerade auch sehr schwierig ist, wenn man wirkliche Probleme hat, schnell einen Termin irgendwo zu bekommen, dass ich hohes Verständnis für die Patienten habe, die kommen, weil es manchmal auch alternativlos ist. Für sie scheint aber für uns natürlich auch eine schwierige Situation und logischerweise auch zu Frustrationen bei uns im gewissen Maß führt, weil man für andere Patienten auch gerne mehr Zeit aufbringen würde.
0: Hast du, habt ihr ähm, irgendeine Idee, wie man diesen Patientenzustrom besser steuern könnte?
1: Ja, also ich finde, das kann man den Menschen nicht selbst überlassen, weil äh, sozusagen, dass man auch häufig nur mit einer medizinischen Fachkenntnis beurteilen kann wirklich. Ähm, es gab Anfang des Jahres ja von Herrn Lauterbach auch, auch einige Ideen zu dem Thema, die ich persönlich äh, zumindest von der Idee her an sich ähm, ganz gut fand. Ähm, ich kann da zweimal aufgreifen und das war das einmal Thema der einer integrierten Leitstelle, wo sozusagen Passanten anrufen können und dann nicht nur die Feuerwehr erreichen, sondern eine medizinische Beratung haben und dann direkt zu den Stellen zugewiesen werden, im besten Fall zu den Facharztterminen sozusagen, wo die Bürger direkt eine Anlaufstelle haben, wo sie eine fachliche Beratung bekommen und dann wissen, wo sie hingehen können. Und das Zweite ist sozusagen das integrierte Notfallzentren, ähm, eingerichtet werden sollen. Was bedeutet das ähm, sozusagen bei den umfassenden oder bei den großen Krankenhäusern, das sind circa 400 in Deutschland, sozusagen ähm, ja so eine KV-Praxis mit reinkommt, wo dann am Anfang am Tresen entschieden wird nach einer fachlichen Beurteilung, ist es der Weg in die Notaufnahme oder ist es der Weg in die KV zum Kassenärztlichen Notdienst, ähm, dass man so sozusagen auch die Wege so ein bisschen trennen kann und gegebenenfalls auch die Belastung äh, ja, für die Notaufnahme ein bisschen geringer halten kann.
0: Gibt es ja sogar auch in Teilen schon, auch im Konzern. In Harburg zum Beispiel ist das genau das Modell, was ja auch schon gefahren wird und auch erfolgreich gefahren wird, muss man sagen. Was gibt es sonst, was euch wirklich die Arbeit erleichtern würde oder Dinge ja effizienter gestalten würde? Stichwort Digitalisierung. Was muss da noch kommen?
1: Ja, ich glaube, wir sind da allgemein, was die Digitalisierung hingeht. Allgemein, in Deutschland, das ist ja auch kein Geheimnis, einfach noch ein bisschen hinterher. Sei es die Krankenkassenkarte, wo alle sozusagen Daten der Patienten hinterlegt sind, wo man alle Befunde drauf hat, wo man ein Patient kommt und nicht hinterher telefonieren muss in anderen Kliniken, um Vorbefunde zu erreichen. Das sind viele Kleinigkeiten, sei es technische Geräte, wie du bei uns erlebt hast auch, die, wo man alle technischen Geräte schon sauber angebunden hat, wo man Möglichkeit auf Tablets hat, wo man Patientendaten direkt am Patienten dokumentieren kann. Ja, und klar, ein großes, großes Problem ist der Fachkräftemangel. Umso mehr Personal auch man hätte und gewinnen kann, umso geringer ist auch die Arbeitsbelastung für die Kollegen, die am Bett stehen. Und so ja, schafft man trotzdem auch noch mehr Arbeit zu schaffen. Auch.
0: Du hattest schon auch erzählt, dass ihr einstellen könntet, ja. aber ihr findet niemanden. Ja. Wie kann das aus eurer Perspektive gehen, dass man wirklich ähm, ja, Fachpflegekräfte entweder durch Ausbildung oder aber auch ähm, Kolleginnen, die da nicht mehr tätig sind, reaktiviert, ähm, aktiviert und äh, wieder in den Beruf bringt? Wie kann das gelingen?
1: Also einerseits, so wie ich das schon formuliert habe, finde ich, muss man... Ähm muss man stolz darauf sein können, diesen Beruf auszuüben, weil das etwas ganz Besonderes ist. Und das, finde ich, muss in dieser Gesellschaft verankert sein, dass das eine Bedeutung und einen, einen großen Wert hat. Und ich finde, das geht uns leider auch manchmal als Pflegekräften abhanden, was ich auch schade finde, dieser Stolz auf seinen Beruf, dass es etwas Besonderes ist, was man da ausübt. Und wenn das gesellschaftlich, finde ich, auch angesehener ist, ist das auch leichter, Personal für diese Bereiche zu bekommen. Und äh, logischerweise müssen wir trotzdem auch attraktiver werden. Ähm, und mit Attraktivität meine ich gar nicht, dass das Gehalt unendlich steigen muss. Ähm, ich meine damit eher so mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ich meine auch da irgendwie eine 32-Stunden-Woche, die voll bezahlt wird als Beispiel für für diese Arbeitsbelastung. Du ähm, hast das als Beispiel jetzt ja selbst mal einen Spätdienst ähm, miterlebt, Das ist eine andere Belastung ähm als die, wenn man jetzt acht Stunden vorm Rechner sitzt. Auch das ist anstrengend, aber auf eine ganz andere Art belastend, als das, was wir dort acht Stunden ähm, ja, leisten müssen. Und ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen auch offener sein und ähm, ja auch viele Kollegen vielleicht wieder in diesen Beruf zurückholen, wenn man die Arbeitsbedingungen einfach schafft, wieder attraktiver zu gestalten.
0: Also flexibler werden. Was heißt öffentliche Wertschätzung für dich? Also was muss ich denn da ändern?
1: Also für mich muss sich da einerseits ändern, dass es in Ländern gibt es auch gerade im asiatischen Bereich gibt es sozusagen so wie Pflegetage, also wo das gesamte Land wie so eine Art Feiertag sozusagen den, denjenigen dankt für ihren Wert und, und das meine ich in der Gesellschaft einfach so ein bisschen, dass das etwas äh, wieder, dass du stolz dastehen sagst und ich bin ein pflegemach ich bin eine Pflegefachfrau, das ist wieder und du eine ehrliche Anerkennung dafür gefährst und nicht dieses ich könnte es nicht sozusagen, ja, du kannst es nicht richtig, aber sozusagen diese ehrliche Wertschätzung in der Gesellschaft, das ist das, was, äh, ja, dieses gute Gefühl dabei, was einem fehlt, finde ich.
0: Es gab ja diesen Corona-Applaus, mhm. der war dann nach ein paar Wochen auch wieder verpufft. Äh, wie habt ihr das wahrgenommen? War das so eine Art Wertschätzung, die du dir vorstellst, oder war das doch eher ein, ähm, ja, ein seichter Applaus?
1: Ja, also, seichter Applaus, das ist sehr schön formuliert. Ähm, ja, ähm, es hat sich für uns äh, nicht unbedingt gut angefühlt, muss ich fast sogar ehrlich sagen, weil ähm, wir die ganze Zeit da sind und die ganze Zeit eine wichtige Arbeit ähm, verrichten. Und in diesem Moment hatten wir das Gefühl, ah, jetzt, wo wir, wo wir, wo es jeder sieht, dass wir gebraucht werden, jetzt, äh, jetzt wird für uns geklatscht. Ähm, aber es sich für uns angefühlt hat, ja, man muss nicht für uns klatschen jeden Tag, ähm, sozusagen, aber wir sind da und verrichten jeden Tag unserer Arbeit und würden gerne auch von jedem Patienten jeden Tag dafür die Wertschätzung oder ein, einfach ein, ehrlich, ähm, ja, ein ehrliches Danke erhalten. Das würde uns schon sehr viel geben, glaube ich.
0: Markus Trilk eilt in das Zimmer der 81-jährigen Patientin. Seine Kollegin Tiller und Dr. Jens Wagner sind bereits vor Ort. Der Anblick der Dame zeigt, es steht schlecht um sie. Sämtliche Farbe ist aus ihrem Gesicht gewichen, Blutdruckwerte, Puls und auch Sauerstoffsättigung sind kritisch. Das Team blickt in Richtung Monitor. Im Sekundentakt sinken die Werte. Der Puls liegt nur noch bei 26, die Sauerstoffsättigung trotz hoher Sauerstoffzufuhr bei 36%. Prozent. Die Anwesenden bleiben ruhig, beobachten, warten ab. Markus Trilk streicht der Patientin mit der Hand ruhig über die Schulter. Ihr Atem wird flacher, Stille ergreift den Raum. Eine Reanimation ist nach Rücksprache mit den Angehörigen nicht gewünscht. Alle wissen, was folgt. Dann, ganz plötzlich, steigt der Blutdruck wieder. Sie kommt zurück, sagt Markus Trilk und schaut in ungläubige Gesichter. Die Dame erholt sich. Aus dem Nichts nehmen ihre Wangen wieder Farbe an. Das habe ich auch noch nicht erlebt, sagt Jens Wagner. Eine halbe Stunde soll der Zustand der Patientin beobachtet werden, dann könne man sie zum Röntgen bringen, befindet der Arzt. Zeit zum Sacken lassen dieses Erlebnisses hat das medizinische Personal nicht. Während auf dem Flur eine schwer demente Patientin auf den Transport zum Röntgen wartet und trotz aller Versuche, sie zu beruhigen, in den höchsten Tönen lautstark schreit, weil sie nicht versteht, wo sie ist und was mit ihr passiert, wartet im Nebenraum bereits der nächste Patient. Ein ehemaliger Seemann und Kettenraucher mit Diabetes, mehreren Stents und extrem hohem Puls ist nach eigenen Angaben beim Hosenanziehen gestürzt. Möglicherweise sei er kurz bewusstlos gewesen, sagt er. So genau könne er sich nicht erinnern. Er leidet unter Schmerzen im Rücken. Wann er sich zum letzten Mal Insulin gespritzt hat, wisse er nicht. Morgens vielleicht. Er redet viel und flaxt herum. So überspiele ich meine Nervosität, sagt er und ergänzt, ach, eine Sache muss ich noch erwähnen. Ich bin seit acht Jahren trockener Alkoholiker. Wirklich, ich rühre nichts mehr an. Ihr werdet ja mit sehr, sehr vielen Geschichten, auch mit Schicksalen konfrontiert in der Zusammenarbeit, auch in der täglichen Arbeit. Da sind Patientinnen und Patienten, die wirklich teilweise wahnsinnige Geschichten und Leidenswege mit sich bringen. Was macht das mit euch, mit dir auch persönlich?
1: Ah, was macht das? Also ich glaube, man muss in unserem Beruf lernen, mit diesen Schicksalen gut umzugehen. Ganz, ganz viele Schicksale ja, kann man beiseite legen, wenn man das Krankenhaus verlässt. Das muss man in unserem Beruf auch lernen, sozusagen so ein bisschen so eine Art Cut zu ziehen und so ein bisschen eine kleine Grenze für sich zu ziehen, weil wenn einem das alles zu nahe gehen würde, dann, ähm, dann würde, könnte man daran auch wirklich zerbrechen an dem Leid, was man da erlebt. Ähm, aber natürlich gibt es immer Geschichten, die, die wirklich herzerwärmt oder auch so traurig sind, dass man sie mitnimmt und äh, das wäre auch fast nicht Menschlich, wenn man die alle abschütteln könnte. Ja, auch gerade, wenn ich selbst drüber rede, habe ich Gänsehaut, weil ich an Momente denke, ja, die, die einem trotzdem ewig in Erinnerung bleiben werden.
0: Gab es so eine Geschichte, die dir wirklich nahe gegangen ist, die du sehr stark erinnerst?
1: Ähm, ja, ich habe da, glaube ich, zwei Beispiele. Ein, also wenn man das so sehen will, ein positives und ein negatives, so wie du es bei uns in der Notaufnahme auch erlebt hast. Zwischen Freud und Leid äh, kann es ein sehr, sehr schneller Wechsel sein. Und ähm, ja, ich kann mich sehr daran erinnern, wir hatten eine Patientin, die Anfang 30 war mit ihrem Ehemann, mit ihrem frisch geborenen Kind, irgendwie sechs Monate alt, einfach Menschen, wo man gespürt hat, herzensliebe Menschen, total toll, äh, irgendwie einfach ja, tolle Menschen. Und ähm, ja, sie befand sich im, in einem Sterbeprozess, weil sie so schwer ähm, am Krebs erkrankt war, dass äh, es nur noch darum ging, dass sie ähm, Wochen überlebt und nicht mehr, dass sie überlebt. Und ähm, das hat einen dann schon wirklich, wirklich beschäftigt, weil man einfach da diese Welt in dem Moment selbst auch als sehr unfair empfunden hat und dachte, ja, warum haben diese Menschen es gerade verdient? Und ähm, ja, das ist etwas, was ich auch ewig äh, so für mich in Erinnerung äh, behalten werde. Aber andererseits auch als Beispiel, ähm, ich habe am 24.12. gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwie auf einmal, morgens um acht, wir wollen gerade frühstücken, ruft eine Kollegin, ähm, ja, Hilfe, hier bekommt jemand ein Kind. Und dann ähm, sind wir auch drauf losgelaufen. Und ja, wie ist es am Ende? Ich bin nur ins Taxi gestürmt und hielt irgendwie Sekunden später ein Christkind, wenn man das sehen will, in okay. meinen Händen. Und okay. ähm, das war natürlich auch aufregend, natürlich nochmal spannender, dass es jetzt am 24.12. war. Und ähm, ja, das sind auch die schönen Momente und aber auch diese kollegialen Momente. Dann habe hab ich später sozusagen aus dem Kreissaal von den Hebammen so eine Geburtkarte gekriegt, wo dann sozusagen der Fußabdruck des Kindes drin war mit Hebamme Markus. Und das sind so Dinge, die, die einen ehrlich erfreuen. Ja. Und das ist das, was ich meine, dass man so Freut und Leid so nah beieinander sind. Irgendwie so traurige Momente, aber gleich Momente, wo man auch wieder weiß, warum man diesen Job so liebt und auch ausgewählt hat für sich.
0: Also Hebamme und Geburtshelfer kannst du auch. Das ist ja dann noch eine Zusatzqualifikation sozusagen. Ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Du würdest also nicht sagen, dass man irgendwie auch abstumpft mit der Zeit, weil man wirklich ja auch wahrscheinlich ähnliche Geschichten manchmal erlebt, oder?
1: Das Geheimnis ist, es nicht zu schaffen, also nicht abzustumpfen. Ähm, die Gefahr droht bei dem, ähm, was wir täglich erleben und mit welcher Flut an Patienten wir tagtäglich zu tun haben. Wir haben ja irgendwie unsere 130 bis 160 Patienten am Tag. Und ähm, ja, man merkt, ähm, dass das persönlich Einfluss auf einen hat. Ähm, ich äh, begebe mich ungern in großen Menschenmengen ähm, sozusagen, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe Feierabend, dann bin ich auch lieber in Ruhe mal vom Fernseher und schaue eine Serie, weil ich, sage ich mal, genug Mensch an einem Tag hatte, wenn man das äh, so formulieren kann und dann auch einfach eher auch mal meine Ruhe brauche. Und ähm, ja, ich glaube, jeder schafft sich selbst, äh, Mechanismen, äh, Dinge zu bewältigen und äh, sei es Sport oder verschiedenste, um seine, ja, den Stress auf Arbeit zu bewältigen, den man dort erlebt.
0: Würdest du sagen, dadurch, dass du so viel Freude, Leid, all dieses Lebensgefühl so intensiv wahrnimmst, lebst du selbst auch intensiver?
1: Leider nein. Also ich würde es. Ich würde es, bin ich ganz, ganz ehrlich, weil bei dem, was man sieht, bin ich auch häufig, dass ich da sitze. Und man müsste glücklicher noch sein können über die Gesundheit und das gute Leben, was man hat. Aber das verpufft doch leider so schnell, dass es nicht der Fall ist. Ich würde es lieber können, ja. Okay. Aber leider nein.
0: 17.21 Uhr. Eigentlich sollte Markus Trick die 81-jährige Lungenpatientin aus Zimmer 15 nun zum Röntgen bringen. Doch ihre Vitalwerte und der Allgemeinzustand haben sich wieder verschlechtert. Sie ist weiterhin apathisch, reagiert nicht auf Pfleger Trilk. Die Vitalwerte der alten Dame, sie fallen ins Bodenlose. Markus Trilke stellt den aufgeregt piependen Monitor auf stumm. Er steht direkt neben der Patientin, hat seine Hand auf ihre rechte Schulter gelegt. Sein Blick wandert vom Monitor zur Patientin und zurück. Die Dame atmet noch einmal tief ein und aus. Dann erscheint im EKG die Nulllinie. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Einen Moment lang herrscht vollkommene Stille. Markus Trilke hält inne, drückt noch einmal sanft die Hand der verstorbenen. Dann legt er zwei Finger an ihren Hals, prüft erneut, ob sie einen Puls hat, doch er spürt nichts. Er blickt zur Uhr, befreit die verstorbene von der Sauerstoffmaske und sämtlichen Kabeln. Dr. Jens Wagner kommt hinzu. Er schaut hinüber zu Trick, nickt kurz, stellt den Tod der Patientin fest und notiert den Zeitpunkt des Todes. Gemeinsam mit seiner Kollegin Tilla legt Markus Trilg derweil eine frische Unterlage unter die Verstorbene und bedeckt sie anschließend mit einer dünnen, dunkelblauen Decke. Die Verstorbene liegt nun ganz flach. Sie sieht beinahe aus, als würde sie schlafen. Einzig der weit geöffnete Mund liegt nahe, die Patientin ist gegangen, ihr Leben beendet. Tilla und Markus säubern das EKG, räumen das Zimmer auf. Vielleicht möchten sich die Angehörigen von der Verstorbenen verabschieden. In zwei Stunden wird die protokollarisch vorgeschriebene zweite Leichenschau durchgeführt. Bis dahin bleibt die Dame in Zimmer 15. Sehen möchte sie jedoch niemand mehr. Ihre Angehörigen teilen Dr. Jens Wagner am Telefon mit, dass sie auf einen Abschied in der Klinik verzichten. Nach zwei Stunden wird die Verstorbene in die Pathologie gebracht. Dort bleibt sie, bis der Bestatter sie ins Krematorium fährt. Ihr begleitet Menschen ja auch wirklich teilweise bis ganz zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. Und ähm, die sterben bei euch in den Räumlichkeiten und in eurem Beisein. Wie gehst du persönlich damit um? Hat sich das auch in den, im Laufe der Jahre verändert?
1: Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall im Laufe der Jahre verändert. Natürlich ist der erste Tote der zweite Tote, den man erlebt, für etwas, ähm, ja, etwas Besonderes. Etwas. Man muss erstmal einen Zugang zu diesem Thema finden. Ähm, man, ich finde, es ist hart, wenn man das formuliert, aber es ist natürlich irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch Alltag, weil ähm, es immer wieder bei uns passiert und tagtäglich passiert. Ähm, ich finde, bei uns ist es nur mehr, ich sehe Tod nicht immer als etwas Negatives oder etwas Schlimmes, weil es gehört für mich genauso zum Leben dazu ähm, wie die Geburt. Und ähm, am Ende ja, eines jeden Lebens steht der Tod am Ende und das gehört auch, ähm, ja, bei uns dazu, und ich finde, das gehört auch in die Gesellschaft dazu, dass das nicht immer etwas Negatives, sondern manchmal auch einfach eine Erlösung sein kann.
0: Mhm. Ähm, Tod ist Alltag, ist Tod auch Routine?
1: Routine ist es nie, weil ähm, sozusagen da immer Schicksale hinterstecken und auch gerade persönliche Schicksale von Patienten, aber auch häufig von anderen Angehörigen. Deswegen kann man das nie als Routine und es betrifft einen immer. So, und so wie du es gemerkt hast sozusagen, das ist eine, man, man hält eine Stille und man merkt diese Betroffenheit, aber trotzdem diese Fürsorge, die man in dem Moment selbst für den Toten in diesem Fall aufbringt. Und ähm, ich finde, es ist ein Bereich, wo man sehr viel mit sich als Person, als Pflegekraft arbeiten kann, Angehörigen eine gute Stütze zu sein und ähm, ja, das Bestmögliche in dieser letzten Phase für den Patienten oder Angehörigen auch geben zu können. Ja.
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, der Tod wird in der Gesellschaft oft ausgeklammert. Auch äh, selbst in der Krankenhauswelt, muss man sagen, äh, Menschen gehen hinein, aber Tote kommen niemals aus dem Haupteingang raus. Die werden immer irgendwie ja, heimlich, still und leise dann ähm, herausbegleitet ähm, und von Bestatterinnen und Bestattern abgeholt. Dadurch klammern wir den Tod ja auch wieder aus und es ist dann ein Mysterium und eine Angst, die damit verbunden ist und... Ist das richtig? Ist das der richtige Weg?
1: Also ähm ich finde schon der richtige Weg, äh, sage ich mal, die Toten nicht durch den Hauptausgang äh, rauszuschieben. Äh, das muss ich äh, so ganz klar sagen. Aber ähm, ja, wir merken, dass ähm, also ja, ich finde, man muss da in der Gesellschaft einfach einen ehrlichen Diskurs drüber führen können. Und ähm, das merken wir an sehr, sehr vielen Angehörigen auch, wo ich verstehe, die einen sehr großen Bezug zu ihren Angehörigen, zu ihren Müttern ähm, haben. Ähm, aber es einfach auch teilweise Leute mit, wie du selbst erlebt hast, 90, 95, schwer sehr vorerkrankt. Und ähm, da immer sich für mich persönlich auch die Frage stellt, ähm, muss man bei diesen Menschen immer alles machen? Und ich habe ganz persönlich das Gefühl, dass häufig die Menschen, die dort liegen, gar nicht mehr so am Leben hängen, aber die Angehörigen ähm, es nicht akzeptieren können, dass diese Menschen jetzt gehen. Und das ist etwas, was uns in der Notaufnahme auch manchmal zerreißt, weil wir dieses Leid der Menschen, die gerade da sind, sehen und auch manchmal natürlich das Altwerden oder das Altsein auch als Qual für diejenigen empfinden und einfach ähm, sozusagen, ja, wie auch manchmal sagen, irgendwann ist die Lebenszeit aufgebraucht, äh, wenn man das so formuliert und dass das ähm, Angehörige manchmal auch nicht akzeptieren können und das äh, ist auch ein, ja, damit kämpfen wir als Pflegekräfte auch, weil, ja. Manche Menschen, finde ich, haben einem irgendwann ist der Zeitpunkt angetreten, wo sie auch gehen dürfen. Mhm. So sehe ich das persönlich.
0: Glaubst du, wir brauchen da auch eine gesellschaftliche Debatte drüber? Wie wollen wir alt werden? Wie wollen wir sterben?
1: Ja, das ist ein unglaublich heikles und ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil da auch sehr viel Emotionalität bei jedem Einzelnen drin, da steckt. Aber ja, ich finde, wir sollten wir sollten da ganz ehrlich ähm, drüber reden und in den Diskurs treten. Ähm, das beste Beispiel, meine, meine Oma ist selbst vor einigen Wochen gestorben, auch nach einer sehr, sehr langen Demenzerkrankung. Ähm, sie war im Prinzip äh, nur noch körperlich da, auch geistig äh, nicht mehr. Und man hatte nicht das Gefühl, dass sie die Freuden des Lebens noch in irgendeiner Art und Weise für sie existieren. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ja, dass es für sie in dem Moment, äh, als sie jetzt gestorben ist, dass es für sie, ja, als wäre ein Ballast von ihr gefallen und natürlich auch im gewissen Maß von der Familie. Und äh, das, ähm, ja, für sie auch ein Segen in diesem Sinne war. Aber ja, das muss, ähm, gesellschaftlich ist das ja aber auch problematisch. Wir haben es ja auch in der Gesetzgebung ähm, sozusagen gerade beim, äh, beim Sterbeprozess, da hat ja selbst die Gesetzgebung jetzt äh, aus zwei Gesetzesvorgaben, die es gab oder Vorlagen, auch kein Ergebnis gefunden, dass das einfach ein so sensibles und schwieriges Thema ist, ähm, ja.
0: Das werden wir beide jetzt auch nicht lösen können. Nein, das werden wir äh, sicher Leider. nicht lösen
1: können. Aber ja, es ist, äh, man sollte darüber reden. Und ich finde, es gehört auch an, an jeden Tisch einer Familie, dass äh, das nicht totgeschwiegen wird, dass man einfach auch ehrlich und transparent über dieses Thema redet, wie man etwas sich selbst vorstellt, wie man sich etwas für sich wünscht oder für seine Angehörigen.
0: Es ist Abend geworden, 18.58 Uhr. Ein besonderer, ein seltener Moment. Plötzlich und unerwartet ist es ganz leise in der ZNA. Niemand schreit, keiner rennt, kein Monitor piept. Es ist so still, dass man selbst die Radiomusik aus dem Medikamentenzimmer hört. What's love got to do, got to do with it? What's love but a second-hand emotion? Tina Turner's Hit aus dem Jahr 1984 schallt über den Flur. Und fast ist man geneigt, ihr zu antworten, was Liebe damit zu tun hat? Einfach alles. Die Arbeit in der ZNA, sie ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Liebe, Empathie und Mitgefühl existieren und dass unsere Gesellschaft alles dafür tun muss, diese Werte zu erhalten. Ohne sie wird es nicht funktionieren. Ohne die Pflegekräfte und das medizinische Personal, diese ganz besonderen Charaktere, die jeder für sich und doch auch immer gemeinsam agieren und trotz aller Widrigkeit mit großem Engagement und Leidenschaft Dienste in der Akut- und Notfallversorgung übernehmen, wird unsere Gesellschaft einen unvorstellbaren Preis zahlen. Pflege, das sind Gerüche, Sekrete, Exkremente, Putzmittel, körperliche und mentale Herausforderungen, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Pflege, das ist aber auch Gemeinschaft, Teamgeist, Kommunikation, Fürsorge, Humor, Lachen, Leben, Nächstenliebe und Kameradschaft. Viel Zeit über all diese Facetten, die Vielfalt der Gefühle und Erfahrungen nachzudenken, hat man während eines Dienstes in der Notaufnahme nicht. Das Hamsterrad dreht sich unaufhörlich weiter. Heute, morgen, die kommenden Tage, Wochen, Monate und Jahre. Markus, wenn man eine solche Spätschicht einmal miterlebt hat, die du ja als relativ normal bezeichnen würdest, dann stellt man sich ja vor allem eine Frage und die lautet, wie lange kann man das machen?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, die kann nur jeder für sich selbst beantworten, indem man ja, ich glaube, man muss in unserem Beruf ein sehr gutes Bewusstsein für seine eigene Gesundheit entwickeln und äh, schauen, äh, was einem wie gut tut und ähm, jeder hat da andere Mechanismen und ähm, jeder ist anders belastbar von uns und ähm, ja, ich mache das Ganze ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren Vollzeit in der Notaufnahme und ähm, ja, dass das nicht immer ganz einfach ist und dass äh, in unserer heutigen Gesellschaft ja auch, ähm, sage ich mal, die Work-Life-Balance eine höhere Bedeutung bekommt oder auch die Balance, wenn man das sagen will und ähm, ja, das natürlich auch eine Möglichkeit äh, für Kollegen ist oder auch sein kann, in einer gewissen Art und Weise zu reduzieren und auch mal da zu sein, dass das, dass das für viele auch eine Möglichkeit sein kann, diese Belastung, Belastung einfach auch auszuhalten.
0: Und was scheinbar auch hilft, ist offensichtlich ein großer Süßigkeitenvorrat. In jedem Zimmer, in jeder Schublade lagen irgendwelche Leckereien. Ist Zucker ein Mittel, diesen Stress zu kompensieren?
1: 100 Prozent, ja, ganz einfach. Ähm, ja, wollte ich gerade sagen, ich erlebe mich selbst, wie ich manchmal innerhalb von Sekunden eine Tafel Schokolade äh, vernichte, wenn man da sieht. Das ist halt unser Elixier, ähm, wollte ich gerade sagen, indem man seine Nerven etwas beruhigt.
0: Und was machst du sonst zum Ausgleich?
1: Ja, jeder muss da für sich schauen und ich finde das wichtig und jeder hat automatisch Dinge in seinem Leben integriert. Bei mir ist es ganz viel Sport, Fußball, Fitnessstudio, aber ähm, natürlich auch mit meiner Frau zu Hause viele Dinge aufzuarbeiten, drüber zu sprechen. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig und natürlich Freunde. Das ist ähm, Jeder hat sei es das Kochen, sei es Musizieren, ähm, jeder schafft sich in seinem Leben das, was ihm am Ende glücklich stimmt und das macht man vieles automatisch.
0: Notaufnahme, du hast dich da früh für entschieden und bist auch da geblieben, weil?
1: Weil, ich, ähm, ich glaube, viele, die das vielleicht hören und selbst in der Notaufnahme arbeiten, können das gut verstehen. Wenn man einmal in der Notaufnahme war, dann brennt man für die Notaufnahme. Man liebt die Notaufnahme und man kann sich schwer etwas anderes für sich vorstellen. Und ich habe mich selbst als Schüler als ich meinen Einsatz hatte, schon in die Notaufnahme verguckt und habe einfach gemerkt, da möchte ich mal sein. Und ähm, es ist so, es ist aufregend, es ist vielfältig. Man erlebt jeden Tag etwas Neues, ähm, wenn man Lust auf Action hat. Aber logischerweise auch die Belastbarkeit. Dann äh, ja, kann es einfach sein Traumberuf sein. Ne?
0: Glaubst du, du machst das in 15 Jahren noch?
1: Ach, Janine, dann weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe für mich persönlich keine Glaskugel. -Cool. Ich weiß nicht, ob du eine hast, <lacht> ähm, ja. Ich glaube, in irgendeiner Art und Weise werde ich mit der Notaufnahme zu tun haben. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin fest verwurzelt in Barmbek. Ich bin ähm, seit 2007, seit meiner Ausbildung hier. Ähm, ich könnte mir schwer vorstellen, nicht hier zu sein, ehrlich gesagt.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für diese ganz persönlichen Einblicke und dafür, dass ich dich und dass ich euch auch begleiten durfte einige Stunden lang. Alles Gute für euch.